0: Cura tu corazón, cierra tus heridas y deja atrás el miedo a sanar. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Valeria Guayo y esto es Curando tu corazón. Llevo como 4 o cinco veces tratando de grabarles este capítulo. La verdad lo estoy grabando el día de hoy y de verdad tengo problemas, pero ya, severos problemas... Eh, con esto de los audios de que se pierden en la nada que les contaba el capítulo pasado de verdad ya no o sea ya no estoy soportando pero bueno aquí estamos y vamos a seguir grabando y vamos a seguir haciendo contenido para ustedes así que el día de hoy vamos a hablar de las decepciones amorosas durante el periodo donde te encuentras en una relación y también cuando terminaste una relación y tú te sientes ya decepcionado de esa persona. Para empezar, ¿qué es la decepción? Eh, la decepción es la causa de que una persona, digámoslo así, no alcance las expectativas que teníamos sobre ella o sobre él. Y es un sentimiento contra el que la mayoría de nosotros tenemos que luchar a lo largo de nuestra vida. Algo que me pareció muy interesante es que bueno, yo antes de realizar un capítulo, antes de grabarles, siempre investigo como el tema, me preparo y ahora sí grabo y hablo como un poco de lo que leí y un poco de lo que mis experiencias, un poco de lo que he tratado en terapia, etcétera, etcétera. Pero algo importante e interesante es que, eh, bueno, en la mayoría de los artículos que yo logré leer, hablaban de que prácticamente para que tú te sintieras decepcionado tenías que tener expectativas altas de una persona y no sé, personalmente, bueno, me hizo sentir, o sea, como como si tú tuvieras la culpa de esas decepciones por, por tener eh, expectativas altas o idealizar a la otra persona. Eh, vamos a hablar de esto porque realmente considero que no debería de ser así. Ahora, la decepción eh, o las decepciones amorosas definitivamente son como las emociones más dolorosas que pudiéramos experimentar. Definitivamente la desilusión no llega o, o la decepción no llega de la noche a la mañana y más cuando las personas o las parejas llevan bastantes años. Eh, los días realmente pueden volverse rutinarios y llega eso a lo que conocemos como monotonía. Algo que me parece muy lindo es que, bueno, cuando empezamos a salir con una persona prometemos demasiadas cosas, ¿no? Nos, no vemos ciertas actitudes de la otra persona, esto es porque nos encontramos en la etapa del enamoramiento y pensamos que vamos a estar juntos para siempre, etcétera ¿no? Por desgracia esos votos, entre comillas vamos a decir lo que decimos, pues siempre están llenos de buenas intenciones, pero aguas, porque esto realmente puede terminar como en un desencanto o en una desilusión de pareja. Yo realmente pues no conozco una sola relación que se pueda decir que es perfecta. Considero que hay matrimonios felices, hay relaciones bastante felices, pero pues no siempre todo es perfecto, ¿no? Lo que sí puedo decir de estas relaciones es que prácticamente pues ellos supieron como hacerle frente a los malos entendidos y a los malos momentos. Yo realmente sí me atrevo a decir que el amor pues no es perfecto porque es un sentimiento de naturaleza humana y al ser un sentimiento de naturaleza humana está lejos de no causar heridas. Entonces aquí viene pues el hecho de que a lo mejor tú puedes amarle mucho a esa persona o esa persona puede decir amarte mucho, sin embargo aún así se le puede lastimar de diferentes formas que jamás creímos posibles o incluso que ellos nos lastimen eh, o ellas nos lastimen de la forma en que jamás imaginamos, ¿no? Como consecuencia, pues esto ocasiona que poco a poco nosotros nos sintamos decepcionados de nuestra pareja. O incluso no solo de nuestra pareja, esto también puede darse como en decepciones de amistades, en decepciones familiares o incluso decepciones de uno mismo. Pero ahorita nos vamos a enfocar en las decepciones amorosas. Y el problema que se da muy comúnmente es que, pues uno mismo no le hace frente como a la otra persona o a nuestra pareja en ese momento para decirle lo que nos está molestando, o lo que nos está incomodando de él o de ella misma. La realidad es que prefieren no decir nada o preferimos no decir nada por miedo a que esa persona nos reste importancia. O a veces entramos como en, esa, en ese sentimiento, no sé, en ese conflicto mental donde queremos que ellos o ellas mismas se den cuenta de que fallaron en algo y pues, seamos sinceros, esto es algo que muy pocas veces pasa. Ahora, hace un momento les hablaba de que en la mayoría de los artículos que había encontrado en internet, la o sea, hablaban de que, pues, el idealizar a una persona era como la primera causa del por qué nosotros nos decepcionábamos. Estoy completamente de acuerdo, el idealismo en algunas ocasiones puede ser la razón por la que mayormente nosotros nos sentimos eh, decepcionados. Sin embargo, no nada más es, o sea, no es la única razón pues, por la que una persona puede decepcionarse. También puede ser porque nosotros nos encontramos eh, con pensamientos negativos constantes. Esto de verdad se da en muchas personas que siempre están como decepcionados o decepcionadas, y realmente ven todo como desde una tonalidad más oscura, vamos a decirlo así. De este modo, pues existe una, digamos, tendencia a la decepción por situaciones que muchas veces no debería causar como decepción. Algo muy importante que creo que también les hablaba en el capítulo anterior es la falta de comunicación. E incluso creo que hace un momento lo mencionaba. Eh, realmente no nos sentimos capaces o no nos sentimos con esa confianza de compartir nuestros pensamientos y muchas ocasiones esto puede eh, llevarnos a decepciones tanto en amistades como en relaciones o en uno mismo. La poca autoestima y la seguridad personal o la poca seguridad personal es algo muy importante. De verdad, eh, en algunas ocasiones nos frustramos ante los demás a causa de las carencias que uno mismo tiene y eso también... Lleva a que nos decepcionemos, sin embargo, pues no estamos viendo como al interior de uno mismo. Y bueno, las relaciones tóxicas, eh, ¿qué hablar de ellas? No? Definitivamente eh, aquí creo que es una de las razones por las que más personas salen decepcionadas. Pero aquí hay algo muy importante, recordemos que debemos de tener responsabilidad afectiva por la otra persona. Entonces, puede ser que nosotros estemos idealizando demasiado a nuestra pareja, a nuestra expareja, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Sin embargo, la responsabilidad afectiva debe de aparecer también en ellos. Claro, en nosotros, pero también en ellos, porque no pueden decir como que, ay, es que tú me idealizaste, tú tienes la culpa. O sea, creo que debemos de hacernos responsables de las acciones y de las actitudes que tomamos ante nuestra pareja o ante la persona que se está sintiendo decepcionada por alguna situación que nosotros mismos hemos causado o que nos han causado a nosotros. Recordemos que la responsabilidad afectiva, digamos que hace referencia a que nuestros actos o a que los actos de las demás personas tienen consecuencias en alguien más y por lo mismo debemos prestar Importante atención y más en las personas que realmente nos importan a cómo nos relacionamos, aplicando obviamente el respeto, la comunicación, la empatía y pues el cuidado que cada vínculo requiere. Ahora todo esto si estuvieras en pareja, no puedes intentar hablar las cosas, intentar comunicarte con tu pareja, puedes intentar eh, ir a terapia, no sé, eh, creo que la comunicación en pareja es algo muy importante y la comprensión tanto de la persona a la que le estás informando como tu comprensión también, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un contexto donde realmente ya terminaste una relación y, y pues viene como la decepción de tu expareja. Eso de verdad es algo que estoy segura que a más de una persona nos ha pasado y nos ha pasado con más de una persona también. Aquí sí puntualizo mucho el hecho de idealizar a la persona. Y no está mal, al final de cuentas, creo que cuando idealizamos a alguien es porque esa persona se dejó ver, pero no al 100%, o sea, no dejó salir como lo que realmente era, ¿no? Y de ahí viene como idealizar a las, a las personas, a, las, a nuestras parejas, o incluso a nuestras exparejas. Vamos a poner eh, otra vez como el contexto donde eh, terminaste con alguien, y descubres que realmente te ha estado mintiendo, realmente si se ha estado viendo con más personas, se ha estado escribiendo. O incluso eh, hay ciertas situaciones que ha estado haciendo que pues realmente no son las mejores. Y, y pues aquí viene como esa sensación de decepción, ¿no? O sea, jamás creíste que esa persona te hiciera algo así, jamás creíste que esa persona se comportara de esa manera. Y realmente... O sea, te sientes como si cayeras en un pozo. O sea, yo realmente lo, lo relaciono de esa forma. Porque es un vacío tan grande el que sientes eh, en el corazón, en, en justamente en el pecho. O sea, incluso, no sé, te dan ganas de vomitar. Y desafortunadamente estas cosas las vives como solo o sola. Aquí hay un dilema, ¿no? O sea, cuando tú realmente como que descubres esas cosas... Eh, ya estando fuera de la relación, es algo muy complicado porque no sabes si reclamarle, no sabes si ir y gritarle y decirle o mejor quedarte callado o callada porque realmente, o sea, si nos ponemos a pensar ya no son nada, o sea, ya, ya ese vínculo eh, terminó, o sea, no el vínculo amoroso tal vez de tu parte para él o ella o, o viceversa, pero no sé, o sea, siento que... Sería como más complicado ir y decirle, oye, es que ¿por qué me hiciste esto? Si si yo te quiero, ajá, pero pues ya no son nada, o sea, considero realmente que lo mejor de esto, o sea, de una situación así, sería pues no guardar tus sentimientos, sacarlo de la manera que puedas, claro, sin dañar a terceros, pero no reclamarle a tu expareja porque no te va a llevar a ningún lado, o sea, no te va a llevar a decir, a que esa persona te diga como que, bueno, entonces regresemos, o bueno, entonces dime qué hago para que te sientas mejor, porque generalmente estas personas lo hacen como muy por debajito del agua, ¿sabes? Es algo que me he dado cuenta, como que lo hacen escondidas, y no sé, muchas veces como que no, obviamente no te lo dicen, ¿no? Porque saben en qué, en qué concepto lo tenemos, ¿no? Saben, o la tenemos, saben eh, ¿Cómo los tenemos idealizados? Y esto es algo muy importante porque no quieren romper como ese, esa idealización que nosotros tenemos de ellos, o sea, como esa buena parte. Y por eso, bueno, esto es como llegando a la conclusión, ¿no? O sea, yo realmente con mis terapias, investigando, etcétera, etcétera, pues he llegado a la conclusión de que pues a estas personas no les gusta como eh, que nosotros... Eh, como que quebremos ese vínculo de, de cómo los tenemos idealizados. Pero aquí hay algo muy importante, de verdad. Eh, esta es una frase que me gusta mucho. La verdad siempre sale a la luz. Y eso es algo muy cierto. Por mucho que se hagan las cosas por debajo del agua, por mucho que estén haciendo las cosas escondidas, la verdad siempre sale. Y muchas veces existen esas exparejas donde... Pues, esto es un tema del que voy a hablar más adelante. De verdad, no te quieren con ellos, pero tampoco te quieren lejos. Y y entonces deciden hacer esto como muy escondidas y realmente no dicen lo que quieren. Porque a veces ni siquiera ellos mismos o ellas mismas saben. Y no te lo dicen, no te dicen qué es lo que realmente les interesa de ti, ¿no? Pero pues al final de cuentas solamente es tenerte ahí y no verte con alguien más. Pero cuando tú te enteras de todo lo que ha pasado con esa persona, o sea, realmente sí es una... Es una sensación muy fuerte, o sea, empiezas a querer saber más, empiezas a querer indagar más y aunque ya no es tu problema, vamos a decirle así, es algo complicado de parar porque entre más sabes, más quieres buscar, más quieres saber, o sea, y más te duele, claro. Entonces, bueno, lo que viene después del dolor y de una decepción siempre va a ser una herida profunda que tiene que ver con la confianza y que puede tardar demasiado, demasiado tiempo en cicatrizar. Pero a ver, ¿cómo podemos superar una decepción. Creo que hay varias vías o varias formas para poder superar con éxito estas situaciones, aunque realmente cada uno de nosotros sabe cuáles son las líneas que no está dispuesto a sobrepasar. Entonces, bueno, hablando de una relación, sabemos como que esto no lo voy a pasar, no voy a tolerar esto en mi relación, y también cuando terminas una relación no voy a tolerar esto en mi vida, no voy a, a sobrepasar o no voy a dejar que sobrepase esta línea porque pues afecta mi estabilidad emocional, mi paz mental y mi amor propio. Hay aspectos que quizá para uno mismo son claramente pues no negociables y que si suceden hacen que no sea viable una relación, hablando como relación de pareja o relación de amistades. Realmente esto tú tienes que valorarlo y decidir y tomar tus propias decisiones de qué es lo que vas a aguantar y qué es lo que no vas a aguantar. Pero bueno, si tú te encuentras en una relación y tu pareja te ha decepcionado y aún así tienes en claro que quieres seguir con esa persona o en esa relación, entonces vas a tener que poner en marcha algunas situaciones y algunos recursos. Antes que nada, ¿le has contado a tu pareja que estás decepcionado o decepcionada? En primer lugar, pues vas a tener que hablar con tu pareja. O sea, exponerle realmente lo que ha sucedido y lo que tú esperabas compartir y, y, y realmente lo que te ha decepcionado, ¿no? Puede ser que tu pareja no te entienda, pero lo más probable es que descubras que el comportamiento de tu pareja tiene alguna explicación en la que no habías pensado. Definitivamente el comportamiento humano dice mucho eh, antes que las palabras, ¿no? Y bueno, si tú de repente hablas con tu pareja y tu pareja se muestra como abierto o abierta a hablar las cosas sin necesidad de ponerse agresivo o agresiva, eh, creo que podríamos, eh, no sé, eh, determinar que pues va por un buen camino, ¿no? Pero si de repente tu pareja, o sea, tú le empiezas a informar a tu pareja que te sientes de cierta forma y que te ha decepcionado en ciertas cosas... Pero esta persona se empieza a poner como a la defensiva, de verdad dice mucho, dice mucho esa actitud. Porque cuando una persona se pone a la defensiva, es porque sabe que lo está haciendo, es porque sabe que está mal. Entonces te recomiendo que tengas como mucho ojo con eso, ¿eh? Ahora, aquí hay que saber diferenciar y obviamente tenemos que conocer como a nuestra pareja e incluso nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Puede ser que la forma normal eh, de afrontar una situación para esa persona... No sea la misma que para ti es normal y quizás pues de ahí viene como todo un malentendido y pues obviamente jamás van a poder llegar a algo. Ahora una vez que tú le expreses, eh, tienes que dejar realmente que esa persona también te exprese lo que está pasando, ¿no? Puede que también él se sienta decepcionado de algunas cosas o ella se sienta decepcionado de decepcionada perdón, de algunas situaciones y tú no lo sepas, ¿no? O sea, recordemos que hay que ser empáticos. Y no pensar solamente en que yo estoy sufriendo esto, yo estoy pasando por esto. Hay que dejar que la otra persona también nos diga por lo que está pasando y qué emociones y qué sentimientos está teniendo en ese momento o qué lo llevó o la llevó a, a comportarse de esa manera. Realmente se puede eh, lograr atar cabos eh, bueno, en, una, en una conversación y bueno, cuando unes como aquello que tu pareja te ha dicho con lo que te ha decepcionado y sobre lo que has descubierto en el diálogo que tuviste con esa persona y la empatía, pues realmente puedes plantear diferentes soluciones a lo que está pasando. Aquí hay algo que quiero que recuerdes y es que pues realmente todos, todos, absolutamente todos hemos decepcionado a alguien en algún momento. No somos infalibles, no somos perfectos. Cada uno de nosotros hacemos lo que podemos eh, para darle a alguien más. Y realmente, si aceptamos nuestras limitaciones, nos va a ser mucho más fácil aceptar las limitaciones de nuestra pareja también. Ahora, saber perdonar es un factor realmente indispensable eh, cuando estás como en una relación de pareja. Y cuando evidentemente quieres como salvar esa relación después de una decepción amorosa. La decepción muchas veces pasa con el tiempo. Pero realmente el primer paso es saber perdonar. Y lo más probable es que al principio nos cueste trabajo o te cueste trabajo porque realmente no nos han enseñado cómo hacerlo. O sea, no sabemos, no traemos como esa escuela de perdonar una vez que te han decepcionado, que te han lastimado, que te han herido, etcétera, etcétera. Pero como lo he dicho, la comunicación es primordial y es lo primero que hay que hacer. Algo que también hay que tener en cuenta es la empatía, el esfuerzo pues de... Ambas personas, eh, la inteligencia emocional, el amor, claro. O sea, son otros factores que son igual de importantes. Hay que preguntarnos siempre si aún queda amor o la decepción ha arrasado con eso. Y algo importante es que si realmente te sientes bastante, bastante decepcionado, te recomiendo que no te quedes, o decepcionada, te recomiendo que no te quedes en esa relación. O sea, lo importante es como tu paz, tu estabilidad emocional, eh, tu paz mental, y si estar con esa persona no te trae esos sentimientos o esas emociones, pues entonces lo mejor o lo ideal sería romper con esa relación. Ahora, algo que considero muy importante es que para poder soltar una decepción es que tenemos que ser capaces de hacer como una autocrítica y de tener esa empatía. Todo el mundo, como lo decía hace un momento, ha decepcionado a alguien alguna vez, y realmente nos vamos a dar cuenta de que muchas veces con el tiempo si sí podemos perdonar, sin embargo, o sea, si la decepción es bastante, bastante grande, lo más seguro es que, pues, tengamos que dejar ir a esa persona por mucho que nos cueste. Recuerda que, pues, no podemos vivir felices al lado de alguien al que no podemos perdonar. Ahora, considero que si tu pareja, o oh, ahora, considero que si tu expareja fue la que te decepcionó, realmente trabajes en ti, Eh yo entiendo que muchas veces nos puede ganar como el sentimiento de querer ir a reclamarle y querer ir a decirle y mostrarle como todas las pruebas que tenemos, pero ponte realmente a pensar qué es lo que vas a conseguir con eso. Realmente no vas a conseguir absolutamente nada. Si tú y esa persona ya terminaron, fue porque ambos tomaron la decisión o tal vez solamente una persona tomó la decisión, pero lo que decía en el capítulo anterior, si es que no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches, de verdad tienes que entender que cuando una persona no quiere estar contigo, no puedes obligarle y entonces es momento de soltarle. Y al tener una excepción amorosa de tu expareja, considero que no tiene mucho caso que tú vayas a reclamarle cuando realmente ya no son nada. Esa persona es libre de hacer lo que quiera con quien quiera, a la hora que quiera, al igual que tú. Solamente que si tú decides darte el tiempo para sanar, para para sentirte bien con quien vayas a estar o para hacer lo que quieras hacer con quien tú quieras o sola o solo, eh, está bien. Pero recordemos que no todos tenemos los mismos pensamientos y no todos andamos de la misma forma. Entonces, nada, date tu tiempo, date tu espacio y no vayas a reclamarle, no vayas a buscarle para decirle que has descubierto todo lo que ya descubriste. Yo entiendo que duele, pero apóyate mejor de, de tu familia, de tus amigos, eh, no sé, de tu psicólogo si es que estás yendo o tu psicóloga y, y también date esa, esa seguridad de que tú misma o tú mismo puedes salir adelante y, y de verdad, o sea, yo realmente considero que todos los seres humanos tenemos como esa fortaleza para salir de cualquier situación en la que nosotros nos encontremos que no, no sea una situación tan estable. Hay que regular nuestras emociones, que pues realmente estas emociones la mayoría de veces surgen como a raíz de la decepción. ¿Y cuáles son? O sea, puede ser miedo, eh, ira, tristeza, frustración, o sea, realmente pueden ser varias emociones al mismo tiempo. Tenemos que aprender a identificarlas y a vivir y regularlas de tal forma que no se vuelvan en contra nuestra, ¿no? O sea, porque esas emociones no pueden controlarnos a nosotros, nosotros debemos controlar esas emociones. Lo que siempre he dicho, llora, no te sientas mal por hacerlo, de verdad. O sea, la rabia y el dolor que en este momento estás sintiendo ante una decepción es tan fuerte que hay que liberarlo de algún modo. Y si llorar te funciona, hazlo. Y si salir a patear, eh, no sé, el balón te sirve o te funciona, hazlo. Realmente hay que hacer lo que sea posible para que nosotros estemos bien. Pero como comenté hace rato, sin afectar a terceras personas. Es decir, o sea, no puedes salir y patear un balón y sentirte bien porque le pegaste en la cara a alguien más. O sea, no. O sea, tienes como que eh, concentrarte en, en hacer cosas que a ti te hagan sentir bien, pero no dañando a otras personas. Ahora, habla sobre tus sentimientos. Decir a una persona de confianza cómo nos sentimos realmente es muy necesario. Además, también está bien y nos puede servir de gran ayuda desahogarnos con la propia persona que nos ha decepcionado... Esto solamente, bueno, yo considero que sería buena idea cuando estás como en una relación de pareja. Ahora, si es tu ex, como te dije hace rato, o sea, considero que ya no tendría caso porque es tu ex, o sea, por algo terminaron, eh, porque tal vez no había la confianza que se debía y pues realmente no tendría mucho caso ir y decirle, oye, me decepcionaste, o sea, no, no siento que tenga mucho caso. Recordemos que pues ante todos estos sentimientos que ya tenemos, es importante decidir si la persona que nos ha decepcionado va a seguir o no en nuestra vida. Yo siempre he dicho que todo es un aprendizaje. Hay que ver la decepción también como un aprendizaje. Después de haber soltado nuestros sentimientos y sentirnos más liberados, hay que hacer una digamos, especie como de test o de examen más bien para ver si la imagen que habíamos construido de esa persona era otra distinta a la real. Y si tendemos a idealizar las relaciones que tenemos, claro. Las decepciones también vienen a recordarnos que las relaciones no son iguales y cambian constantemente. Tenemos que aceptar que no podemos controlarlas al igual que el comportamiento de las personas. Y bueno, definitivamente eh, tenemos que volver a confiar en las personas. Probablemente esta sea la cosa más difícil de todas después de perdonar, pero hay decepciones que son tan dolorosas y de verdad, o sea, son bastante, bastante fuertes que nos da la sensación de que pues nunca nunca vamos a poder confiar en nadie más y para protegernos obviamente hacemos como ese método de defensa donde no volvemos a confiar en nadie más te vuelves eh, una persona celosa, te vuelves una persona injusta con las personas o con tu propia pareja o, o con las parejas que vienen hay que verlo de esta forma, la excepción es ley de vida y nadie nos dice que alguien a quien queremos ...no nos fallará, ya que muchas veces pues sí es culpa de esa persona. Pero otras veces se debe a que las expectativas irreales que nos habíamos creado en nuestra cabeza... ...pues son bastante altas. Tenemos que aceptar la realidad de que nos pueden fallar en cualquier momento. Hay que recordar eso siempre. Pero lo mejor que te puedo recomendar es que disfrutes del presente. Disfruta de lo que estás haciendo ahorita. Aprende de, de lo que está pasando... Y nada, vive, o sea, vive la, lo que estás viviendo en este momento. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Espero realmente te haya gustado. Eh, recordemos que nos despedimos con una frase siempre. La frase de hoy es la siguiente. No aceptes menos de lo que cueste tu paz, tu felicidad y tu autoestima. Ahora sí, hemos llegado al final de este capítulo. Recuerda que me ayudas muchísimo si compartes este podcast, si compartes este capítulo... Y si conoces a alguien que le sirva esto, pues envíaselo. Te quiero contar que de verdad me siento muy feliz porque ya somos más de 20 países los que escuchan este podcast. Ay no, es que de verdad yo me siento demasiado feliz. Les, les voy a comentar algo, o sea, yo realmente hoy me siento demasiado cansada, demasiado enferma. Eh, me, me vacuné ayer, se me ocurrió ponerme cuatro vacunas y me pegó muy fuerte, o sea, realmente tengo ahorita dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tengo dolor de pestañas, tengo dolor de todo, se los juro. Pero el ver que somos más de 20 países que están escuchando, entre los tres primeros está mi México querido, claro, eh, Estados Unidos está en segundo lugar y en tercer lugar me parece que está Nueva Zelanda. Entonces me siento demasiado feliz, se agregaron Venezuela, Honduras y no recuerdo que otros países, los estaré diciendo en el podcast que viene, pero gracias, gracias, gracias infinitas, porque realmente eh, esto sé que está creciendo y nada, o sea, mi único punto con esto y mi única finalidad es ayudarte a ti que estás escuchando y si tú eh, tienes algún comentario o te gustaría que hiciera un podcast en específico de un tema, pues mandármelo. Tenemos redes sociales, el Instagram del podcast es Curando Tu Corazón Todo Junto. Eh, mi Instagram propio es valeria.aguayo.m Y pues nada, espero que si tú estás pasando por una situación complicada, salgas pronto, sanes pronto y te mando un abrazo muy fuerte a la distancia. Chao.